0: Внутренняя реплика на контент-ревью Всем доброе утро Мы много рассказывали о том, что Apple рано или поздно заставят немного разжать клюв и ослабить ограничения для разработчиков Несмотря на то, что компания жестко и последовательно защищает свое право на контроль над платформой и, разумеется, размер комиссий как известно, излишняя жестокость нередко оборачивается хрупкостью. Модель с комиссией в 30% в каких-то случаях может быть вполне жизнеспособной. Например, она уже десятилетиями существует на рынке игровых консолей. Но оказывается довольно неустойчивой, когда речь идет о рынке, на котором присутствуют все виды приложений и сервисов. Есть ряд сегментов, существования которых с такими транзакционными издержками просто невозможно. Apple долго проявляла радикальную бескомпромиссность в отношении своего магазина. Показательным во всех смыслах можно считать конфликт с Epic Games, который довольно печально закончился для издателя и разработчика игр. Apple демонстративно отказалась даже от малейшего компромисса. Но в определенный момент претензии корпорации достигли критического значения. Давление стали оказывать не только значимые разработчики, но и регуляторы крупнейших рынков – США и ЕС. В Европе это вылилось в принятие ограничивающего закона, и это обстоятельство уже не получится игнорировать при всем желании. Осознав неизбежность, компания начала работы по реорганизации IOS и планирует открыть доступ для альтернативных магазинов приложений в новой, 17-й версии IOS. Правда, инсайдеры утверждают, что эта возможность будет доступна только для европейского рынка. Если это действительно будет так, то легко представить, какое давление начнется во всех остальных регионах. В таком случае очень вероятно, что на самых крупных рынках довольно быстро тоже придется ослабить гайки. Конечно, маркетологи это очень хорошо понимают и уже сейчас продумывают способы удержания ситуации. Разрабатываются трюки с интерфейсом, подобные тем, которые подорвали рекламный бизнес Цукерберга на iOS. Напомним, что для решения этой задачи в iOS 14 у пользователей стали навязчиво спрашивать согласие на передачу персональных данных. Подавляющее большинство, разумеется, отказывалось, что привело к невозможности таргетинга и сделало рекламный бизнес чужаков экономически бессмысленным. Кроме того, в Apple занимается разработкой программы сертификации сторонних приложений в чем-то схожей с MFI, которая используется для совместимых аксессуаров. Разумеется, она будет платной и в теории предоставлять некие преимущества издателям. Это вполне в духе яблочной корпорации, но камень уже покатился с горы, и подобные меры вряд ли будут эффективными в долгосрочной перспективе. Нет сомнений, что теперь Еврокомиссия будет гораздо быстрее принимать уточняющие поправки и законы. Ко всему прочему, очень вероятно, что они будут сопровождаться волнами неприятных публикаций для Apple. Тут напрашивается сравнение с Гуглом, у которого довольно гибкая и весьма хитрая модель контроля над платформой. Преимущество такого подхода уже было продемонстрировано во время суда с той же Epic. Поисковый гигант легко уклонился от аналогичных претензий, а весь медийный негатив сконцентрировался вокруг Apple. В итоге получается, что за счет большей гибкости платформа, которая занимает доминирующее положение на европейском рынке, фактически ускользает от ограничительных мер, которые при этом ощутимо ударят по конкуренту, занимающему около трети рынка. Конечно, сейчас рано делать какие-то конкретные выводы относительно того, как изменится рынок в 2024 году. Ведь пока даже внутри Apple нет четкого понимания, какими в итоге будут решения. Но эта история уже сейчас показывает, что бесконечно плыть против течения не могут даже сильные и богатые компании. Рано или поздно ресурсы заканчиваются. Слушайте наши подкасты на Яндекс.Музыке во Вконтакте, Google и Apple подкастах. Всем хорошего дня. Пока-пока.